0: A intenção vale mais do que a técnica, mas técnica é fundamental. A intenção, o propósito de fazer este cliente dar certo, de promover o seu sucesso, isso é básico, é importantíssimo isso. É uma coisa assim que tem que permear a organização como um todo.
1: Bem-vindos ao InJobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse.
2: Sejam bem-vindos.
1: E hoje a gente vai conversar com o
0: Fernando Vog. Fernando Vog é esse a sua pronúncia, Fernando? Cara, essa história é interessantíssima, porque eu sou filho de alemães e a pronúncia certa é Fucht, é o V, tensão de F, e o tem som de K. Aí eu não ia e adivinhar. E Uma, uma pai tinha uma cerâmica. E tinha um meu irmão mais velho que tocava ele falava assim, cerâmica Vogt. Eu falei, ninguém vai entender. Aí eu falei, cerâmica Vogt. Vogt. Entendeu? É Vogt. <risos> aí ouviu, aí entendeu. <risos> aí ele deu, é, deu uma
1: brasileirada. Então nós vamos conversar é. hoje com o Fernando Vogt. Fernando Voget é diretor comercial da Target Meios de Pagamento, uma empresa, uma fintech desenvolvida para meios de pagamento de transporte, depois a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse assunto, e a gente vai aprender um pouco mais sobre essa experiência que ele tem como vendas. Já tem mais de 30 anos de experiência em vendas, né Fernando? Então, vamos 40. Lá. 40 anos de experiência em vendas, <risos> tem muita coisa, muita
2: água para a gente tocar. Se eu não aprendi, não vou aprender nunca mais. Muita coisa para <risos> né? é. a gente aprender, né? Muita coisa para aprender. E antes da gente começar... Obviamente não, não deixam de se inscrever no nosso canal aí e dar um like pra gente e ativar as notificações para receber as informações sobre novos vídeos, enfim, sobre assuntos que, que vamos tratar aqui no podcast. É isso aí, se você tá, tá
1: gostando do conteúdo, deixa um comentário, isso é importante pra gente, essa iniciativa nossa é, 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 é só nossa mesmo, a gente, nós somos nossos próximos, próprios patrocinadores então é importante que você deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. E eu gostaria de lembrar que qualquer uma das opiniões geradas ou citadas aqui são únicas e exclusivamente dos idealizadores, de nós e dos nossos convidados. Fernando, obrigado bom. por participar com a gente dessa, desse novo episódio. Já, estar aqui com vocês. já é, eu acho que, o quinto episódio, quarto quinto episódio que a gente já está gravando. Sim. E a gente tem bastante gente para trazer ainda. Mas muito legal conhecer um pouco mais de você. E nesses 40 anos de experiência.
0: Começou de algum lugar.
2: Exatamente. É. É, é, é por onde a gente quer iniciar por né, onde o processo. A gente quer
0: iniciar. Cara, a minha história é muito engraçada porque eu, eu nasci em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E você vinha para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Então, quando eu cheguei aos 17 anos, que eu vim fazer faculdade no Rio de Janeiro, eu jogava muito bem futebol. Eu era um goleiro. De, assim, fui vice-campeão brasileiro de handebol estudantil. Eu agarrava muito. E aí acabei indo vindo para o Rio estudar e fui treinar no Flamengo. Fiquei no Flamengo lá um ano treinando, né? no sub-20, sub-17, tal começando aquela história. Em paralelo, eu comecei a fazer administração de empresa à noite na Canja do Mendes, no Rio de Janeiro. Então, eu, eu, eu fazia futebol. No meio dessa história, eu recebi um convite para estagiar, através de um amigo do meu irmão, numa empresa de desenvolvimento urbano em Niterói, que é uma cidade satélite do Rio, onde eu morava. E eu comecei a jogar futebol de manhã, fazer tarde é, estágio, ir para a faculdade. Meu irmão, era uma loucura, eu dormia no ônibus, aquela história... Um dia eu falei, eu tenho que saber para onde eu vou. E aí eu falei, ah, esse negócio de futebol, eu acho que eu sou bom, mas não sou bom o suficiente para ir vou embora. E aí eu fui, então, seguir nessa empresa. Era uma empresa de... de de urbanismo no qual eu trabalhava na área administrativa, coordenava os estagiários e tal, e comecei muito novo, né, a trabalhar numa empresa que era uma empresa. Era uma época que o Brasil tinha muito investimento, ainda era ainda era o um governo militar, prefeito. É, é, é História porque essa história a gente vai contando que eu vivi, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro em 1975, quando a ponte de Rio de niterói foi inaugurada. Eu falo isso para os meus filhos agora, é muito engraçado, porque eu fico contando histórias que parece que, é, que são do século passado, e são do século passado.
2: Uhum. Então,
0: <risos> quando vocês se pegam, dizem, eu sou de meados do século passado, realmente é uma coisa assim que. Eu, o ano 2000, para mim, era uma coisa espetacular, o ano 2000 era, o, o, era a terra prometida, e eu, nós estamos em 2021, já passei do ano é, o, 2000. O ano 2000 tempo. era
1: ou vai ou não vai, né? Que é. o calendário Maia também dizia, vai acabar o O ano 2000 é, vai acabar, assim, ou vai ou
0: não vai. Né? aquela expectativa de menino, né? O ano 2000, enfim. Cara, eu via O Homem à Lua 69, a primeira vez na televisão. Eu tinha dois vizinhos que até hoje juraram, morreram, coitados, já Passou muito tempo. Porque O Homem não chegou à Lua, que era a televisão. A Copa de 70, eu via a Copa de 70, a cores pela primeira vez, aquele negócio espetacular, eu adorava futebol. Enfim, era um processo de... Cheguei no Rio de Janeiro jogando e acabei nesse processo, investimento, muita obra, e, dali, eu fui e segui minha vida. Achei que eu ia ser um administrador de empresa, fui fazer alguma coisa em finanças, enfim, fui tocando a minha vida. E essa empresa de desenvolvimento urbano, que eu era estagiário, tinha uma empresa que prestava serviço que me levou para trabalhar com eles, Prodia Consultores Técnicos. E eu fui para a Prodia, e a Prod era uma empresa de projetos, a gente fazia projetos nos municípios, projetos, e essa empresa acabou fazendo um projeto em uma empresa em São Paulo, chamado Securite, é, que era uma, uma das maiores fornecedoras de imóveis de escritório no Brasil, era assim, líder. Né? E nós começamos um projeto, um dos sócios virou diretor e me levou para tocar a área financeira. Então eu, em, com 20 anos de idade, era gerente financeiro da CQ de São Paulo. Falei, meu Deus do céu. O, 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 o meu tesoureiro tinha, tinha é, 30 anos de empresa, e <risos> um garoto de 20 anos, uma, uma loucura. Enfim. É, vocês sabem o que é a precocidade vocês nove estavam fazendo, hoje é uma coisa até natural, né? você vê as meninas com 13 anos hoje na, na Olimpíada ganhando medalha, mas era assim, na época era uma coisa assim muito... era muito estanque, né o cara de 60 anos era muito velho, o cara de 20 anos era muito novo, o cara de 30 tinha que estar casado, o cara de 40 já era velho, então assim, era uma... vocês não têm noção que que era o mundo, como isso mudou, não tinha telefone, celular, não tinha computador...
1: Então foi a, 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 a época que houve mais evolução, acho que na, na, na humanidade. Foi essa época dos anos... Dos anos
2: 80, 90. E né? eu vou chegar a isso aí, é você é. aí, você vai ver onde eu
0: fui cair. Você vai ver onde eu fui cair. Bom, e aí, desse processo todo, eu comecei, foi para São Paulo, um, um, um dos donos da empresa, teve lá um crash resolveu sair da Securit. E ele era um cara de muita visão, ele tinha comprado empresas. Uma das empresas que ele comprou era uma empresa de tecnologia da informação, a Biodata, que era uma empresa é, de tecnologia para a de saúde. E aí, quando ele saiu, foram dividir o que Ele disse, o cara, você não gosta dessa empresa? Leva ela para você. Ele era paulista, veio para o Rio de Janeiro, eu saí da empresa, porque ele saiu, nós temos também, ele me chamou, então, para ir coordenar toda a área administrativa e financeira da Biodata, que era uma empresa de tecnologia da informação bastante grande. Começamos um trabalho, a Biodata ela tinha era uma ela representava uma empresa de um software base e desenvolvia aplicações. Tinha aplicações para de saúde, tinha aplicações para administrativa, aplicações para financeira. Ela tinha uma aplicação para open market, que era uma coisa revolucionária, que gente tinha um birô de serviço que cada corretora tinha um, sistema, um, um terminal. É como você É como hoje. Né? Se você tivesse um sistema compartilhado. Era uma coisa muito inovadora. E aí, num determinado momento, o pessoal de vendas fez o um acordo com uma dessas corretoras e foi embora, levou todos os clientes para lá. O, 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 o dono da empresa ele me chamou e falou, Fernando, cara, assume a área comercial para mim interinamente, porque, cara, eu. Não sei o que eu vou fazer. E eu fui para de vendas. Até então caí, você nunca tinha trabalhado é. com
1: vendas. Até então você nunca
0: tinha trabalhado aí, com vendas. Não, eu fui para minha formação de administrador, fui gerente financeiro, tal. E caí em vendas. Caí em vendas, eu fui cacete, é eu, o eu, 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 meu, meu mundo. É aqui que eu vou você andar. <risos> que legal. Encontrei. E começamos um processo, a biodata cresceu muito, a empresa, sabe, deu um salto muito grande, ela foi avançando. E aí eu tomei contato pela primeira vez com... Um, nós tínhamos um software, de, de um software básico que a gente vendia, eu lembro que eu vendia, é, a gente conseguia botar três PCs fazendo, falando juntos no mundo. Então, assim, era um software para PC que rodava em três PCs, que conseguia fazer, já multiplexar os terminais, e era o início do, dos microcomputadores, era o início da, 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 da Microsoft, era o início de tudo, nos anos 80. E eu participei de perto A informatização das empresas. A IBM era uma empresa extremamente dominante no mercado, com os mainframes.
2: Uhum. A
0: informação, o computador era, algum, era um processador de dados. Né? Era isso que ele fazia, ele processava dados. E a revolução do microcomputador, eu acho que é a maior revolução que eu entendo no mesmo. Falam que é o telefone foi o computador pessoal. E o computador pessoal permitiu a internet. Na internet permitiu. A, a, a telefonia celular. Então, acho que assim, eu, eu estava presente no start de uma revolução extremamente poderosa que impactou a humanidade com, de uma maneira assim é, é, é nunca vista. O crescimento da humanidade nos últimos 40 anos, em termos de tecnologia, é maior do que todo o restante para trás. É, ah, é uma avaliação. É um chute meu, assim meio sem... Sem métricas e dados, né? Mas assim, é muito forte, porque eu vivia antes. Cara, era uma coisa assim, assim, é, 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 é transformador. E aí eu vendia tecnologia da informação. Cara, vender isso era uma loucura. O que, é que você vende? Aí eu vendo um sistema básico que faz um software. Porque eu nem olhava para mim e falava assim, cara,
2: tá louco, né? A esse que você filho tá de São José
0: tá doidinho, cara. Esse moleque perdeu, o... <risos> perdeu o rumo de casa. <risos> assim que eu cheguei na área de vendas, tá? foi assim que eu, eu comecei, foi assim que eu encontrei a, o mundo das vendas. É, não, e, e aí eu não dizer a você que eu não me sentia aí no vendedor pleno a partir daí, não era uma coisa que eu estava ali cumprindo uma, uma missão. Eu sempre tive um espírito muito empreendedor, eu sempre achava que eu sempre trabalhei nas empresas como se elas fossem minhas. Né? E eu acho que isso é uma característica aqui que as pessoas hoje não têm mais. Elas têm que, onde elas estiverem, elas têm que entender que elas estão ali para fazer o seu melhor e trabalhar como se a empresa fosse dele ou dela. Né? Porque isso é uma diferença brutal que as pessoas não têm mais. Comprometimento, compromisso. É, ir até o final das coisas, acreditar... Né? então isso é uma coisa que eu sempre acreditei eu sempre fui muito empreendedor e foi assim que eu caí, caí de paraquedas no mundo de vendas, então esse é o meu início esse é o meu start de um menino que vem da, do, de Nova Friburgo interior do estado do Rio, jogar futebol eu também fiz teatro foi uma coisa que me ajudou muito em vendas teatro eu é. fazer é porque... eu participei de, de, de peças assim bacanas de de festivais Bra a nível Brasil de teatro amador que legal, o teatro para mim foi uma escola maravilhosa
1: porque aquele negócio né dizem que tem gente que tem o dom para venda ah. assim ah, ver uma pessoa ah, aquele moleque ali vai ser vendedor porque ele é bom ele vai ser vendedor então tem isso aqui mas vendas não é só isso venda tem técnica né sim exatamente e daí depois que você, é. que você entrou em vendas, Fernando é, Você percebeu uma habilidade inata Para poder desenvolver a venda Ou você, pô, vou me capacitar É isso que eu gosto Mas vou procurar em, aprender como fazer esse negócio direito
2: É, acho que é interessante é qual, qual foi a, acho que a, a qualidade que você viu em você Que encaixava no que você estava fazendo ali Quando você se descobriu na área de vendas
0: E eu vou ser muito sincero com você Eu precisava vender para pagar as contas da empresa Uhum então a gente precisava vender e montar um time e precisava treinar as pessoas. Então eu diria a você que meu início em vendas foi extremamente intuitivo. Eu não tinha uma escola de venda, não tinha onde estudar, venda, não tinha internet para olhar nada. Curso de venda, curso de venda para venda daquele vendedor tradicional que você dava, vai ser vendedor de quê? De, de imóveis, de casas, vendedor de seguro vendedor de plano, aí o, o, o gerente do banco, que é um vendedor de, de, de título de capitalização, de empréstimo, mas a atividade de venda, você não tinha onde buscar, onde beber da fonte para entender que a venda é um dos processos mais complexos da, da, de toda a cadeia, de todo o processo de, 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 um, de um produto, de uma empresa. Uhum. O não, vendedor, você... eu digo isso sempre, eu, o Leonardo e Jéssé, eu digo para assim, ser vendedor, ele é o braço da empresa tocando o cliente. Ele uhum. tem que tocar o cliente com coração e tem que tocar o cliente com conhecimento. Uhum. Se esse vendedor não é treinado, se esse vendedor não sabe nada da empresa, ele só ali para pegar os prospectos para entregar para o cliente. Era tudo, a venda era assim: faz um prospecto, e entrega para o cliente. Você não vendia, o cliente comprava, porque era, tudo era novo. Ninguém tinha sistema de informação, a gente vendia. Aí não funcionava, voltava. E aí eu comecei a perceber que vender só não era o suficiente. Você tinha que vender e entregar. Essa é outra. Se eu puder dar um é. recado para todo mundo que quer trabalhar em vendas, venda só acaba quando o processo se completa. Vender não quer dizer nada. Vender quer dizer é. que você. Se permitiu. a levar. Eu acho que venda, assim, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu acho que eu estou meio lúdico hoje, porque vocês estão me, mexendo com a minha história, e assim, isso está me, 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 é me, me fazendo é assim, ótimo. Né? É, é, olhar para dentro. É, a venda, eu, eu diria a você que é um processo maravilhoso. Eu junto, eu sou o intermediário dentro de uma necessidade, aquilo que pode resolver um problema.
2: Claro.
1: É, assim, eu acho que a, a venda é um negócio tão gratificante porque você tirou uma dor de um, de um cliente. Exatamente. Porque o vender ali é você entregar a necessidade que a pessoa tem de um problema que ela tem e você resolver. E você foi o intermédio que foi lá, pegou ela pela mão e falou assim, ó, tá vendo esse problema que você tem aqui? Vou te ajudar a resolver. Com esse produto aqui, com isso assim, assim, assado. E aí o valor pago por isso é uma consequência. Uma consequência. Sim. Você dispõe do seu dinheiro pra poder resolver um problema seu. Então é, eu acho extremamente gratificante trabalhar em venda. Porque você está em contato direto resolvendo o problema Exa de alguém. Exato,
2: e é, e é muito do que o Fernando falou. Eu acho que o, o papel do vendedor é ser esse intermediário que conecta a empresa dele com o cliente e tudo mais. E, nem ele mencionou, não é só... Você é, tem que se comprometer com a venda e também com a entrega. Né? Porque a gente tem é, muitos vendedores, por exemplo, que a hora que chegou o pedido ele já... Indo, já né? fiz minha parte, vou minha pro próximo.
1: Aquela, nem aquele nem famoso eu, eu trouxe o leão para dentro, agora vocês doma <risos>
0: Quem
1: nunca ouviu
0: essa? Exatamente. É, 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 e, e, e eu, vou, eu vou ao final da história, eu vou ao final da história, para depois nós construirmos como eu cheguei a isso. Existe apenas uma coisa que pode definir venda. Faça bem feito ou não faça, promova o sucesso do seu cliente. Isso é uma metodologia de venda da Franklin Coven, que é uma empresa líder mundial, é, é, da área de treinamento empresarial, do grupo de liderança de vendas, é, que é assim, usada pelas 500, as maiores empresas do mundo usam. E, ou você acredita que você está promovendo o sucesso do cliente, que você tem que fazer bem, feito, e não adianta ser só o vendedor, é a empresa como um todo. Isso tem que ser core, isso tem que ser... Básico, isso vem do fundo, se é, é alguma coisa que transpassa. É, ou você acredita nisso, você faz isso com paixão, ou não vai funcionar mais. Nós estamos vivendo um momento em que todas as informações são disponíveis, a venda digital agora. Mas, no fundo, o que, fala, o que fica é você ter serviço. Eu tive um problema ontem com o meu carro. meu carro ligou, Volkswagen... Não ligou de repente, que hoje os carros têm tudo quanto é sensor. aí o telefone, nunca precisei, Volkswagen. Você liga sempre ser pro seguro, né? Eu falei, vou ligar para Volkswagen. Porque se é um problema da Volkswagen, não é um problema do seguro. E aí, Volkswagen. O cara me atendeu. Achou lá. Né? Amanhã, 8 horas da manhã, tem uma pessoa aí. 8 horas da pessoa da manhã. Fernando, tem uma pessoa aqui no meu prédio. O cara chegou, eu falei, traga também um reboque, porque eu acho que vai precisar rebocar o carro. Ele trouxe o reboque. E o cara chegou, nós descemos, ele falou, cara, desculpa, deixa eu, do 8 e 9 eu não avisei ainda que eu cheguei. Ainda estou no terminar, que ele chegou. Aí ele chegou, desceu, era só a bateria, e como o carro é, é muito sofisticado, ele trava O motor. E quando Sim. você bota a bateria para funcionar, ele, Exato, destrava ele destrava tudo. Você, vai, você recupera o sistema, eu reprogramei, voltou tudo bonitinho, o carro andou novamente. O cara foi embora, eu liguei para... Você não, você pode ir embora, está tudo certo. Eu fiquei muito impressionado com isso. Isso é básico, isso é mínimo, mas é isso que diferencia as empresas. Uhum. Né? Verdade. Você conhece uma empresa quando você precisa dela. Não é quando Exato. ela precisa de você.
2: Não, não é só
0: eu no baú, né? um e eu levei isso para a pra minha vida inteira como uma verdade. Ou eu ajudo o meu cliente, ou eu promovo o sucesso dele, ou não vai ter possibilidade de você ir a lugar nenhum. Mas vamos voltar um pouquinho na nossa, na nossa jornada, né? Nós estamos lá ainda nos anos 80, <risos> começando o computador pessoal, né? E, e aí você começa um trabalho e a gente trabalhava com muitas indústrias eu tive essa, 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 essa possibilidade de trabalhar com a indústria de saúde com a indústria de com empresas de administração direta com bancos, com indústrias. Então, eu, eu acabava que, como era um software básico que desenvolvia aplicações para todas as áreas, eu tinha acesso a várias empresas. Passei por momentos maravilhosos. Eu nunca vou esquecer um dia que eu fui chegar numa empresa e eu cheguei e no caminho eu estava indo, o cara falou hoje é dia do vendedor, é agosto. Dia do vendedor. Dia do... Hoje é dia do vendedor. Eu no carro, vindo aqui hoje é dia do vendedor. Cheguei na empresa. Era uma empresa cujo meu concorrente era amigo do dono estava fechado che... e nós chegamos com um projeto bacana uh, organizado estruturado, era uma empresa de papéis papéis para é, é, para restaurantes para aquelas maquininhas de papel era uma empresa grande de papéis eu vou me permitir não citar nomes claro, porque pode, não tem autorização dessas empresas para estar tá falando o nome delas mas enfim e no final da história, o cara falou: Cara, eu quero te contratar, mas eu não sei o que, é que eu faço, porque você sabe, me dá mais um motivo. Eu falei, Pô, hoje é dia do vendedor. Aí você está falando sério, eu estou falando sério, hoje é dia do vendedor. Como é que eu chego em casa, quanto meu filho eu tinha um filho, meu primeiro filho pequenininho, nasceu em 1989, você já era nos anos 90. Ele disse: Como é que eu conto meu filho que eu estou no lugar, que meu produto é melhor, que meu serviço é melhor, que você quer comprar de mim? mas que você não pode comprar. No... Então, hoje é dia do vendedor, mas eu não tenho como contar para ele. Eu consegui fechar o um negócio. Então, assim, eu fechei negócio por isso, não. Mas a venda traz um quê de imponderável? Uhum. A venda traz um quê de, 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 um, de, de um relacionamento humano? Você encontra uma pessoa um dia que você não sabe como é que ela está, um dia que ela está bem, um dia que ela está mal.
2: É exatamente.
0: Você está lidando com gente, você está lidando com emoção. E o vendedor ele tem essa coisa de ser aquele cara que conhece a secretária. E o estereótipo todo é errado. Porque você, no fundo, você precisa conduzir a sua vida profissional, a sua jornada, no conhecimento. Mas venda é mais. Venda é intuição, venda é brilho nos olhos, venda é convencimento. E você tem que acreditar no que você vende. Porque você não acreditar no que você não vende, você não vende nada para ninguém. Eu digo para os meus garotos, Acredite no que você faz porque se você não acreditar, você não vende para ninguém. Então Mas... esse processo foi se desenrolando de uma maneira muito bacana na minha vida. Eu fui começando a entender, eu também não sabia, eu fui juntando, eu fui juntando peças. Eu sou um vendedor hoje muito bom. Até se não fosse com 40 anos, eu diria você, eu <risos> que não era pra isso. isso, né? Se não era isso que era pra fazer depois de 40. Mas anos... eu não, lá atrás eu não, sabe, eu, eu errei muito eu pisei na bola... Eu... Quem é que... A gente acha... As histórias são tão lindas, não é porque eu sou... Eu fui counterman, eu fui mesmo, fui presidente de uma empresa australiana, da Trek Health, na área de saúde. Vou chegar lá para vocês. Mas, e daí? É um processo de, de, de conhecimento e de crescimento. Então, eu deixo essa, esse pedaço mais de reflexão para vocês, não sei como é que vocês querem conduzir isso, mas é, é esse outro pedaço da história que eu vejo que é muito importante.
1: Ah, eu quero ouvir mais dessa sua história e depois até voltar nesse assunto novamente, que é, isso que é esse, esse lance de vendas, eu gosto muito de comentar sobre isso. É, porque, por exemplo, o Fernando, imagina naquela época, porque venda foi, é, uma, é uma profissão que já foi muito banalizada, acho que até uhum. hoje banalizada, né? E as pessoas taxam o vendedor como o malandro, aí você chega, Fernando,
0: carioca, Vendedor falando <risos> duas vezes. Né? Mas, eu devo, mas eu tenho cara de alemão. Eu nasci no Afrika. Eu, eu, eu fui agora para Campos, Campos do Jordão passar uns dias com a minha família. Foi muito engraçado. Cheguei no café da manhã. Falei, assim, oi, bom dia, tudo bem? Eu falei, você é carioca, né? Eu falei, não, não sou, é sim, <risos> era uma nordestina. Eu morei no Uís, é carioca. Eu falei, sou.
1: Carioca. Não deu para pa passar, não tem como. <risos>
0: não, você começa, eu, é nós, é, é, yeah, é você começa, você Eu sempre achando que não, eu continuo tendo, não, não sou. eu não tenho o sotaque do carioca. Casei com uma carioca, tenho três filhos carioca, eu sou apaixonado pela minha mulher, pelos meus filhos, é o melhor que eu tenho na minha vida, a minha família. É, é, e, e eu no Rio de Janeiro foi onde eu conquistei minha vida, eu, mas eu fiquei muito longe daqui muito tempo. Uhum. Eu fiquei muito longe. É, e, 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 e essa história é que vocês têm que perceber é o seguinte: como é que esse processo? Então você vai evoluindo, você vai evoluindo, você vai evoluindo. Chegou um momento da minha vida em que eu, a, a Biodata, que era aquela empresa que eu comecei, ela era uma empresa patrimonial as empresas do país, ela teve uma sede conflitos, ela terminou. Eu saí e Fui montar minha empresa própria com alguns amigos da área da mesma tecnologia da informação. E começamos um trabalho de crescimento. E aí eu tive que sofrer as dores de ser empresário. Fui lá em cima, fui lá embaixo. Sofri, chorei. Tive momentos muito difíceis. Saí muito mal dessa jornada. Mas eu comecei a trabalhar com uma empresa. Engraçado isso, porque nessa empresa que eu estava, eram de dois amigos. Um dia eles me chamaram lá e falou assim, olha, nós trabalhamos com uma tecnologia aqui que tem uma empresa no Brasil que tem a representação da empresa americana. Eu estou pedindo para ele me dar isso. Há muito tempo ele não me dá. Aí eu fui conversar com um cara, Gilberto Cerório, figuraça. Ele conversou comigo 10 minutos e falou assim, oh, amanhã eu vou te mandar um negócio. Aí no outro dia ele mandou as implantes... Oh, tá aí esse seu, toca esse negócio. Eu, os caras, o que, que você falou para ele? Eu não falei nada, comecei com ele. Ligaram para ele. Por que, que você deu para nós? Porque agora tu tinha um vendedor aí. Sim. Agora vocês vão vender. E nós começamos o processo, começamos a vender. A empresa cresceu. Nós colocamos o produto no Brasil inteiro, clientes muito grandes, aplicações extremamente interessantes. Essa empresa foi comprada por uma outra empresa americana. Ela foi adquirida. Nós viramos distribuidores dessa empresa americana no Brasil. E 90, em 2005 eu fui chamado por eles para. Eles tinham comprado uma empresa de, 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 chamada Track Health, que era uma empresa de prontuários eletrônicos, uma empresa australiana, e eles me chamaram para ser o country manager no Brasil e na, na, na América Latina. E foi uma experiência interessante que eu deixei de ser empresário fui ser executivo. Né? É, foi uma experiência muito legal. E, a empresa, nós fizemos projetos maravilhosos. O primeiro projeto no país de, 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 de prontuário eletrônico, colocando 6 mil terminais numa área, no sistema público, a informação estava disponível. E aí você via, cara, o que, que dispõe a todo mundo, que, você, que a informação estava ali. E aí você sabia que o remédio tinha que estar e não estava, que o médico não veio. Então, assim, eu, eu participei muito desse processo com de, 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 de um olhar muito muito crítico desse processo público nosso. Recursos nós sempre tivemos. O problema é que o Brasil ele tem essa capacidade de não querer se organizar. Por que não quer se organizar? Porque as pessoas querem que as coisas não, não funcionem da melhor maneira. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu saí, eu viajei muito. Eu fui depois para a InterSystems, que, que comprou a Track Health. Fui diretor... É, Latinoamérica, é, da Intercity. Aliás, era o, o carro era engraçado, que era rola, resto of Latin America. Era o da rola. <risos> eu brincava muito com isso. E, 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 e fui, 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 até que chegou um momento da minha vida em que eu percebi que eu não estava feliz. A gente não podia vender, porque era só vendia para governo, os caras não queriam vender. Para vender para governo, se você for sério, você não vende. Aí não vendi. Então, as pessoas dentro da empresa começavam a se perceber querendo se, ficar ali, porque é uma ótima empresa, um emprego maravilhoso. Bom, assim, bom, foi, chegou uma hora, eu viajava 150 vezes por ano de avião. Caramba. Durante 10 anos seguidos. Eu falei, eu vou morrer. Eu tive essa percepção, vou morrer. 150 viagens, viagens por ano. Eu entrava no avião a cara dois dias e meio considerando sábado, domingo, feriado, dia santo, Natal. Eu, eu vivia viajando, 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 viajando. Eu falei, eu vou morrer. Se
1: família... eu morrer, não estava feliz.
0: Você já, tinha, você
1: já tinha família na época, filho, alguma coisa? Já, já
0: tinha. Aliás, foi engraçado, porque eu fui para lá... É, é, eu tinha uma, já meu filho mais velho, que, que nasceu, pois eu... eu, eu eu, eu tinha um filho, uma filha de três, quatro anos e a minha Renata minha estava grávida. E eu tinha saído de um uma, uma situação muito difícil. Eu fui para chamado para essa empresa, foi uma maravilha. Eu fui ser presidente América da empresa, achei muito legal. Eu sou agradecido até hoje eles, por eles terem me dado essa oportunidade. Eu tinha 47, 48 anos. Trabalhei, eu nunca vou esquecer que eu trabalhei um ano e meio todo dia. Todo dia. E, e tem um fato engraçado que a empresa era na Austrália. Austrália, nós estamos vendo agora a Olimpíada de Tóquio. A Austrália são 13 horas, Japão, Tóquio é 12, a Cidina era 13 horas. E aí os caras me ligavam, é, meio-dia, uma hora, eu não respondi à tarde, o cara ficava, como é que você não respondeu à tarde? Porque você ligou uma hora da manhã? Uma hora da... Era duas da manhã aqui no Brasil. Quando eu fui acordar às sete, já tinha terminado o dia aí, que você vai embora às cinco. Então, ele achava que eu só respondi ele no outro dia. Eu falei, eu tenho que reverter isso. Mas como é que eu vou reverter? Aí eu pensei, qual a única forma de você estar... É, é, resolver um problema quando você está atrás de alguém ficar na frente? Eu comecei a trabalhar domingo inteiro. Ia fazer os e-mails, na época tudo era e-mail, né? e mandava os e-mails para a Austrália. Chegava de manhã, o diretor financeiro, porque era o um presidente aqui no Brasil, e a empresa tinha muitos problemas, então eu, eu, eu tinha... Eu tinha pepino para distribuir para todo mundo. Então, quando chegava de manhã, eu Gabriel tinha seis e-mails, um sétimo. E os caras de louco falaram assim, para de me mandar e-mail. Segunda-feira eu não faço mais nada, senão não receber e-mails. Então, vamos fazer uma combinação? Depois, de... quando você quiser falar comigo detalhe você entende que eu vou responder no dia seguinte? Vamos. aí nós chegamos a um acordo. <risos> então, coisa é, é. realmente faz diferença. É. E aí eu fui seguindo e... e, e... Chegou um momento que eu falei, cara, isso foi do final de 2015 2016, cheguei em casa, olhei para minha mulher eu falei, tem duas notícias para você. Eu tenho uma notícia boa para mim e tem uma notícia ruim para você. Ela falou assim, qual é ruim para mim? Eu falei, eu saí da InterSystems. Eu falei, qual é boa para mim? Eu falei, eu saí da InterSystems. <risos> então, para mim, era uma maravilha. Mas eu tinha um compenseito de presidente de empresa, é, eu porra, viajava demais, pelo que tinha milha para ver. Então, essa família dá ver. Eu falei, eu vou morrer. E eu parei, falei, vou parar. Eles foram extremamente corretos comigo. Temos um acordo para eu sair. Agradeço eles até hoje. São pessoas fundamentais na minha vida. É A empresa hoje de Boston, que está super bem. Né? É uma empresa assim que... que de dono ainda que é engraçado que não existe mais mas cara eu sou muito agradecido por o que eles fizeram por mim mas eu cheguei um momento que eu falei eu tenho que não era só morrer porque eu queria recuperar eu queria respirar de novo eu queria voltar a vender eu não vendia mais eu estava triste eu estava infeliz que e aí voltei né? para o Rio levei três meses descobri que eu estava com a carótida descendente anterior com 75% de entupimento nossa eu ia morrer o médico falou assim, essa é aquela que apaga o relezinho lá, o disjuntor, você ia morrer, eu ia morrer, largar meus filhos, pequenos. E aí eu falei, cara, aí o que, que eu vou fazer da vida? E, e é muito interessante as pessoas entenderem, é, eu estava vendo hoje de manhã a, 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 a menina que tirou a prata, ela, ela fez três cirurgias, ela falou assim, é uma menina de 20 anos de idade, mas com experiência de vida. Assim, gente, tem momento ruim, tem momento bom. A gente não quer viver o um momento ruim. A vida é complicada, a vida é difícil, o momento ruim vem, a dificuldade aparece, a tristeza te bate nas tuas pernas, mas você não tiver resiliência de olhar para a vida com otimismo, com esperança e com paixão, você não vai sobreviver. Então, você tem que seguir em frente... E como é que você segue em frente? Acreditando naquilo que te move, acreditando naquilo que te apaixona, acreditando naquilo que você acredita. E é isso que é, é tão simples, mas é tão difícil entender isso, eu demorei muito para entender. É muito. Verdade. E quando eu entendi isso, é, foi engraçado, porque eu, conversando com um grande amigo, quando voltamos, Vamos, como é que você está? Eu já tinha me recuperado, tal, já tinha feito a cirurgia. Eu, eu, eu descobri antes de infartar, então foi ótimo. Tal. Ele virou para mim assim, o que você vai fazer na vida? Eu falei, cara, Luciano, eu não vou procurar emprego porque eu não quero mais trabalhar em multinacional. Cara, cansei dessa coisa, estou de saco cheio. Eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer. É, então, é o seguinte, não quero sair do Rio de Janeiro. Chega de São Paulo, de Porto Alegre, de Boston, de, de, de Santiago do Chile. De, de, cansei. Eu quero ficar aqui. Tá bom. É, e você vai fazer o quê? Eu falei, olha, eu, eu vou contar a história. Falei, então você vai contar a história numa empresa, numa, de um grupo que tinha uma startup. E eu me deparei aos 58 anos de idade começando uma startup. Uma empresa que, que país... tinha oito funcionários. Caramba. Eu diria a vocês que eu tô construindo a página mais bonita da minha história profissional. Que legal. É. É. E assim, e na vida nada é fácil. A pessoa que me levou para lá, porque esse meu amigo, que é um grande amigo, ele falou: "Olha só, ele é presidente do grupo, falou cara, eu vou te indicar. Não Tem nada a ver se vão contratar você ou não, vai conversar com os caras". Fui conversar com com é, eram duas pessoas que tocavam a empresa chega lá encontrei o Santos o cara da minha idade e foi um encontro maravilhoso né ele ele olhou para mim ele falou assim amiguinho, amiguinho vem cá fazer, vamos fazer. <risos> e, eles, e a gente tinha uma eu vou falar um pouquinho agora o que é a Target, meio de pagamento onde nós estamos, essa Startup é uma empresa de meio de pagamento para de transporte que é, é, você, assim, quando você paga um autônomo, um caminhoneiro autônomo, e todo mundo hoje entende isso, teve greve de caminhoneiro, caminhoneiro está sempre na, 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 na mídia. Agora, Sim. você é obrigado a ser uma IPF, uma empresa de processamento eletrônico de frete. Essa IPF, é, a TARRA chama IPF, ela é homologada na NTT para pagar frete e pagar vale pedágio Baixaram duas leis. Uma, quando você pagar o terceiro, você é obrigado a emitir um comprovante identificador de operação de transporte tá? e pagar pelo meio de pagamento. É, e quando você for fazer essa viagem, você tem que dar o dinheiro do vale-pedágio para o motorista. Então, você tem que roteirizar a viagem e pagar previamente o pedágio numa empresa de meio de pagamento. Isso era é tarde. Eu tinha oito funcionários, 8, ele fez uma, nós fizemos um acordo com um grande banco do Brasil, a empresa estava praticamente fechando, eram oito pessoas, e ele me chegou e virou para mim e falou assim, aqui, fechei um acordo aqui com um banco de primeira linha, é um dos três maiores do Brasil, e é o seguinte... É, eu quero um plano para a gente ocupar, para a gente arrebentar. Eu falei, quantas agências são? Ele falou, 2.500 agências vendem esse produto, que é o produto cartão transporte. Eu falei, então, dá tá bom. Quantas pessoas eu tenho? Eu tinha um vendedor. Eu falei, então, olha só, vou voltar para casa, porque eu sou... um Cara, eu sou bom nesse negócio de estratégia de venda, amanhã eu volto com um projeto para você, vencedor. Aí, no outro dia, eu virei para ele, e cheguei e falei, e aí? Eu falei... Já defini. Falei: vou sair eu para o Nordeste, o Rodrigo, esse menino que era o vendedor para o sul, vamos visitar todas ainda daqui a cinco anos de volta se encontra aqui. <risos> <risos> aí você está de sacanagem comigo. Falei, não, você que está, querendo um projeto nacional com uma pessoa. E aí foi espetacular, porque eu percebi, já sei Léo, que eu tinha uma oportunidade única de usar tudo que eu aprendi na minha vida. Montando uma nova estratégia de vendas, um novo grupo de vendas. E esse grupo de vendas, eu queria que ele pudesse ser um grupo que as pessoas se ajudassem, que as pessoas se entrelaçassem, que as pessoas todas olhassem para o mesmo lugar. Isso em vendas é quase que impossível, é uma área. É uma área é, 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 é... Como eu diria, é uma área que você... É como se fosse radioativa. Vendedor, um quer pegar o outro. Quer, a imagem é pior possível. né? É uma vendedor concorrência,
1: né? um negócio...
0: Nossa, mãe! Aí eu falei, gente, vamos montar. E eu comecei um trabalho, traz mais um, traz mais um. E o Santos trazendo as... Porque ele era do ramo. Eu não era do ramo. Quando eu entrei nesse ramo, eu falei, eu não sei se é de comer ou de passar no cabelo. <risos> <risos> eu não sei se é de comer ou de passar no cabelo. Aí eu falei, pô, cara, Eu vou, eu vou vamos começar, e começamos cara. e aí eu já quando saí da InterSystem multinacional é muito legal porque você é muito treinado então na InterSystem eu tive treinamento de vendedor que eu não tive na minha vida que eu não tive é, é, academicamente
2: uhum. eu não
0: estudei vendas eu não fui para a universidade de vendas eu não fiz uma extensão no, no exterior sobre vendas eu, eu aprendi vendas no dia a dia tudo no feeling, era na hora quando eu encontrei essa metodologia que diz assim, faça bem feito, não faça, promova o sucesso dos clientes. É o que, como eu sintetizei, que eu acho que o vendedor tem que perceber, que é isso que ele tem que fazer. Eu olhei aquilo, nós estamos treinando aquilo, eu falei, gente do céu, isso é um. Isso é um oásis. Eu vou beber dessa água. E ele dizia, ele tem cinco. Acho que é o dele. Não, não. E aí Fernando, ele vai mostrando, pelo comportamento Fernando, disfuncional do vendedor, pelo comportamento... Fernando, Como...
1: deu uma travada aqui, deu uma caidinha na conexão, mas voltou. Então, pode...
0: Voltamos? Voltamos. Voltamos. Você... Pode, ah, pode cortou um Tá. Então, assim, essa primeira convicção fundamental, ela diz assim, clientes e compradores querem a mesma coisa, tá? É, 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 clientes e vendedores que era a mesma coisa. Aí eu achei tão bobo isso. E aí ele fala, comportamento disfuncional. a gente não fala, a gente não diz, o outro não... Vai. Então, é tudo errado. Então, quando você encontra um equilíbrio no relacionamento com o seu cliente, é espetacular. Ele acredita em você, ele acredita na sua empresa, ele acredita na qualidade do seu serviço, na qualidade do seu produto. Você acredita que ele... Você está fazendo melhor, que o seu preço é razoável. Isso é mais difícil de todas as convicções. Então, é a primeira de todas, porque é mais simples, mas é mais difícil. A segunda, ele fala assim, a intenção vale mais do que a técnica. A intenção vale mais do que a técnica, mas técnica é fundamental. A intenção, o propósito de fazer este cliente dá certo de promover o seu sucesso isso é básico isso é, uma, é, é, é importantíssimo isso é uma coisa assim que tem que permear a organização como um todo
1: e acho que isso é, dá para ir esse, até hein? e, ele, ele e ele isso fala não é só que... venda né? acho que isso é um, um, um negócio que não é para você só venda né? se toda a corporação, to, todas as pessoas tiverem esse, esse, isso na consciência, até porque a gente fala que todo mundo é vendas é, exatamente. Que é a única profissão que existe, né? De costumo dizer. Oh,
0: Léo, você está é. tá tá vendo, você, você tem mediunidade, porque o que você está falando... Eu cheguei para o Santos, o Santos virou para mim e falou assim, Amiguinho, vem aqui dar esse treinamento. Eu falei, eu quero treinar a sua empresa, eu não quero vir para cá, eu quero, eu quero treinar a sua empresa. Eu quero treinar todo mundo. Eu quero que todos estejam na mesma página. A empresa toda tem que querer promover o sucesso do seu cliente com o melhor dos propósitos. Aí ele falou, então tá bom, vamos lá. Aí ele virou para mim, ele um voltou e falou assim, ó, consegui aqui, a verba para ti. Eu falei, tá, tá, é mas olha só, você vai ter que me ajudar a estruturar isso. Eu falei, cara, eu não quero voltar para operacional, não quero mais. Já fiz isso, cara, não quero. Não, eu, não é que eu não precise. Tá, eu tive uma certa, é, assim. Ninguém, ninguém consegue parar de trabalhar, ainda mais que eu quero viver muito ainda, se Deus quiser. Mas, assim, você fala assim, porra, eu, eu, eu quero fazer aquilo que eu gosto. Aí eu falou, não, vem pra cá, me ajuda. Estou tá começando a treinar, começando a treinar. Chegou um momento que eu falei, em vez de dar 30% aqui, estou a 130. E acabei ficando, acabei fazendo que a empresa inteira... Bom, moral da história, a Target, que era uma empresa com oito funcionários, tem 130 funcionários hoje, ela carregava... É, tinha 17 crianças, ela tem 1.300 clientes, ela virou um banco digital. que legal A gente está fazendo um trabalho muito bacana, e nesse inteirinho, e aí que eu acho que é como a vida é difícil, hoje é, eu recebi agora há pouco aqui a mensagem que nós fizemos a primeira compra de um seguro pela nossa, pelo aplicativo do caminhoneiro, porque você saiu num cartão de débito por uma conta digital, abrir essa conta foi Parto da montanha, eu, eu numa startup, começando na, na, na pandemia. Isso é um outro ponto que eu quero destacar para vocês. O que a pandemia representou para a Divinas é uma evolução fenomenal. A pandemia trouxe para a Divinas um dos maiores upgrades que eu vi em todo o meu processo de vida nesses 40 anos. É, então, a gente começou Diga.
1: Como, como essa pandemia impactou tanto? Que curioso,
2: que curioso.
0: Entender. Eu vou te dizer: eu, eu preciso fazer uma entrevista com. Eu preciso fazer uma reunião com um, 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 o dono de uma transportadora em Cascavel. Hum. O meu garoto lá. O Guest, quando é que o cara, o cara pode me receber lá? Fala, oh, Fernandinho. Ele falou tem lá daqui uma semana. Ele tem. Horário. Aí eu olho minha agenda. Aí eu consigo, daqui a um mês, encaixar a agenda. Pego o um avião, vou para, chego lá, o cara viajou porque teve um problema, não falo com ele. Putz. Hoje eu falo assim: vamos falar amanhã, que horas? Amanhã às três. Eu entro pelo um Zoom, como nós estamos fazendo aqui, trago ele, trago outro, trago o cara dele, dali eu saio. No outro dia, com uma apresentação do meu produto, no outro dia. É um processo de aceleração de venda espetacular. Além da venda digital, que é isso que as pessoas às vezes têm que entender, aparentemente, a ideia da venda sempre é uma coisa que se menospreza. Então, a venda digital vai substituir o vendedor. Né? Não precisa mais. Eu vou fazer tudo digitalmente. Não vai, não. Eu também não acredito várias, nisso. Que é. Não vai, não. E aí, eu, o que, que acontece. Eu consigo, eu consigo. E, e o que acontece com essa? A, a, nós estamos conversando aqui como se estivesse numa mesma sala. É, é isso que essa pandemia nos deu. Não, quantos zooms vocês fizeram nesse último ano? Nossa, Nossa senhora. senhora, perdi as contas. <risos> Lembra, as do contas que... Lembra do primeiro? Lembra do primeiro?
1: Lembro. Boa tarde. Durinho, né? Ah,
0: é pois não. <risos> Posso falar? É. Hum. agora está todo mundo à vontade, estamos em casa nós estamos é, falando é, a, a, nós quebramos as barreiras nós quebramos a resistência eu trabalhei com um cara que diz assim o que a tecnologia da informação faz ela é apenas uma coisa ela estende alguma coisa do homem que era impossível de estender que é o tempo
2: é, é verdade sem dúvida. porque
0: hoje você consegue
1: visitar seis sete clientes no mesmo dia né? é. o que você não faria antigamente em cinco, sete locais diferentes, sete, sete estados diferentes se for preciso.
0: Então, esse processo é um processo. Eu, e eu, eu, eu me pareço, eu me sinto um menino descobrindo esse mundo novo, espetacular. E eu falo para esses garotos todos falo para ele assim, é, é, às vezes eu brinco e falo assim, Vocês, eu tenho, eu tenho, você tem 64 anos, eu tenho 32, então é lógico que eu tenho que ter mais energia que você. Porque se eu é 64, você já deve estar acabado. Se mexe, cacete. Você pode trabalhar, para frente. E você trabalha 24 horas por dia. A tecnologia da informação unificou os processos, unificou as pessoas, unificou tudo. É, nós temos que agora, inclusive, encontrar uma maneira de sair, porque eu fico ligado o tempo todo. O nego manda mensagem 9 10 eu respondo 9h11, de sábado à noite. É, porque isso eu é não verdade. Isso na minha vida. É, tem eu sou apaixonado por que eu faço. Eu não é. tenho dificuldade de pegar um telefone domingo, sábado à noite para responder uma mensagem porque é aquilo, alguma coisa, tem um problema do que, qualquer problema traz para mim. Eu quero ser o primeiro a saber do problema. Aprendi isso com o um americano. Um dia ele falou para mim assim, no more secret, o dono dessa empresa. Me traz o problema, não esconde as coisas. Então, a tendência de... Contar né? tá tudo bem, não né? Então, temos que esconder. Então, assim... E aí, que eu queria, só para fechar que hoje, quando eu vi a gente pagando, o cara fez o primeiro seguro na nossa plataforma digital, no nosso marketplace, a target de conta digital, hoje é maravilhosa, o cara consegue pegar empréstimo, ele faz seguro, Caramba. ele Legal. aplica dinheiro. E nós estamos há dois anos até lançando isso, nós começamos há um ano atrás, cara, o motorista não conseguia abrir a conta, o telefone dele não funcionava, a câmera era uma porcaria, <risos> <risos> a câmera era muito ruim, e aí esse cara hoje está com device, porque esse device é igual o caminhão dele, a evolução é brutal. Nós só vamos tomar ciência da evolução que nós tivemos nesse último ano e meio. Nem um ano e meio, né? de março a julho. Né? São um ano e quatro meses. Nós só vamos tomar ciência daqui a dez anos quando começarem a contar essa história do que aconteceu. É disruptivo. É. O avanço tecnológico da digitalização é brutal. E a venda ganhou profundamente rapidez, dinâmica, é, é, é intimidade com seus clientes no sentido que você está permanente com ele, que você consegue fazer tudo, e nesse momento hoje, que eu vi essa, esse seguro é, o Santos, meu sócio, ele morreu de covid em março Nossa. Ah, que, triste. que triste muito difícil sonho dele. Então, cara, assim, a vida não é fácil, gente. Desculpe, a minha, a minha emoção.
2: Não, a vida sem vontade.
0: Mas é, é, é uma coisa que ele foi embora, cara. Ele falava pra mim assim, amiguinho, eu vou vender segura nessa porra. cara, esse cara é louco, bicho. me dá o nome dessa droga que <risos> não tinha nada, não conseguia abrir uma conta. E ele, ele via lá na frente. Ele via longe. E a gente hoje está construindo... Então, a venda ela tem a ver com vontade, com sonho, com determinação. A venda é cada vez mais sofisticada. Cada vez... O vendedor, que não se especializar hoje, está na água. Uhum. Mas, se ele não tiver a sensibilidade, se ele não tiver a empatia, ele não vai a lugar nenhum. Sem dúvida então eu diria a vocês o seguinte vender é, um, é, é, é alguma coisa que você tem que e tem uma coisa que você quer testar um vendedor para ver se ele é vendedor ou não o que, que vocês acham que é um teste para você saber se um cara de, é bom de vendas ou não você assim, me
1: falando isso só me vem aquela cena do lobo de Wall Street na cabeça lá me vendo <risos> essa, essa caneta. caneta é muito é bom isso aquele... aí aquele filme me vendo essa caneta criar uma necessidade para o cliente para você poder oferecer aquele produto para ele ou encontrar a necessidade que ele tem
0: né? exatamente maravilhoso, mas não quer dizer que o cara é de venda sabe por que? porque venda é pressão pressão, pressão e pressão você fecha o mês e a venda, não, você não vive eu lembro que na, 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 na InterSys eu fiz uma venda uma vez enorme, uma venda de 20 milhões de dólares um negócio espetacular fabuloso e ainda estava naquela hora, época do order process, que você mandava o, né, pelo fax lá, o, o negócio. E eu não largava o pedido. A menina do order process, puxava, não largava. Eu, eu não <risos> largava isso, eu não largava. O que você está segurando? Porque na hora que eu largar, eu virou passado. Agora eu tenho que ter uma cota maior. Então, é isso que define o vendedor. Venda é pressão, 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 pressão e pressão. Terminou o mês, começa outro. E quem não conta a pressão, não vive. Eu estou com 64 anos, 40 anos, e só não vivo sem essa pressão. É todo o meu, meu, meu time. Eu fico, caralho, está uma merda esse mês. Vou... Tá caindo... E os caras, gente, vocês não entenderam. Mas eles vão ver. Mas eu já estou vendo que vai ser um desastre. Vamos agir agora. Vamos intervir, vamos fazer. Vamos ter os meios, vamos ter os mecanismos. Então vem a depressão. Venda é você acreditar que você é o porta-voz, o portador dessa. Você se esse, 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 esse ambiente de integração entre a necessidade do cliente, que você disse muito bem, da dor do cliente. Então. E para fechar as cinco convicções fundamentais, a terceira me fala assim: solução não tem valor inerente. Chego para você, vou vender para você, chego lá no cara, oh, eu vim aqui vender para você, vou ter aqui o melhor produto, para você pagar seu terceiro, conta a história, aí o cara fala assim: oh, eu só tenho frota própria, eu não vendo para terceiro. Então você, vê, você tem que ouvir, aí ele fala assim: perguntas inteligentes precedem respostas inteligentes. Você tem que conseguir abrir o seu canal de comunicação com o seu cliente para entender a dor dele para entender o que ele precisa, para entender o que ele necessita, para você poder ajudá-lo a resolver o seu problema, para você poder promover o sucesso do seu cliente. Isso é, isso é um caleidoscópio, você junta uma série de coisas, de informações. Os que são mais preparados, que têm mais informação, eles vão... Né? E você tem vários ambientes. Você tem, você tem um momento em que você tem um ambiente de, de relacionamento, tem empresas que têm e que não têm, outros têm um ambiente de, 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 de construção, de uma solução que é muito boa, outro tem o rapport de vendas. Você tem que juntar essas três coisas para você fazer acontecer. E, quando você vai numa venda como a nossa, uma venda muito, muito simples, né? ela parece... Ela parece ela não, é, ela não é complexa, ela é complicada, porque o cara está querendo comprar preço, o cara quer comprar não sei o quê, o cara, o cara não quer aquilo, ele usa porque tem que usar, porque 70% ainda é carta-frete, que é um processo fora da, da, da regulamentação, o governo agora está trabalhando para resolver isso. Então, e a última das convicções, ele fala assim, a metodologia, que é o livro da metodologia, ele tem uma metodologia chamada Order, que é o né, o pedido em inglês, O de oportunidade, R de recurso, D de decisão. Se você não sabe a dor do cliente, como você falou muito bem, Leo, você não sabe se você tem uma dor, você não tem como resolver. Se você não conhece o processo de decisão desse cliente, quem decide? Qual é o processo de decisão nessa empresa? Você está falando com um cara que não resolve nada. E se você não sabe se esse cliente tem recursos financeiros, físicos, de gente, né? ou de tempo para resolver o problema, você não tem uma oportunidade. Então, ele trabalha com esse de progressão de venda, que é espetacular. Então, ele vai no ordem de chegar. Aqui são 60% da venda. Se você chegar nesse 60%, você está com 15%, 20%, esquece, vai embora. Muda de oportunidade. Venda ciência, venda a metodologia, venda a inteligência, mas venda a intuição venda é empatia, venda é paixão que legal, então é a história é
1: bonita eu acho a venda muito bonita é um processo bonito, é um processo lindo você está colocando você está tirando aquela dor do cliente que é o que a gente comentou e aí eu vou passar a minha visão eu queria saber da sua visão de onde foi que a venda o, o cargo de venda, o processo de venda se tornou aquele negócio malandro aquele negócio mal visto aquele negócio banalizado porque eu acho que tem duas formas. Tem duas formas de você enxergar uma venda. Essa, aonde você está enxergando uma necessidade do cliente, você vai sanar aquele problema dele. E a segunda, que é aquele vendedor que olha assim, eu vou tirar o seu dinheiro e vou botar no meu bolso. Ponto. Não interessa, eu vou, eu vou fazer isso. E aí a minha percepção é que a venda muitas vezes ela se torna aquele negócio banalizado, aquele negócio chato que muitas vezes as pessoas veem por conta desse mau exemplo. Daquele vendedor que... O foco dele é tirar o dinheiro do seu bolso e colocar no bolso dele. Pronto. Eu não estou tirando sua necessidade, eu estou tirando o seu dinheiro. Mais ou menos assim. Qual que é a sua visão, Fernando? Do, aonde a, a, o cara, processo de venda
0: se banalizou? Assim? Você está. Que, que, por que, que banalizou? Porque é o seguinte, quando as vendas. Você tinha, é, nos anos 80 e 90, o cara que vendia. É, com, para a Oracle, para a IBM, o cara que vendia carro, o cara... eram coisas estruturadas. E houve, nesse momento, como esse processo era um processo iniciante, houve um boom de crescimento econômico, que as pessoas ganharam muito dinheiro, o vendedor ganhou muito dinheiro. Não todos, uma parcela muito pequena. Mas isso estigmatizou todo. O cara estava na empresa, esse cara ganha mais do que eu, esse cara ganhou uma fortuna e ele não sabe nada. Esse cara é um... Porque o vendedor não tinha muita qualificação. Ele foi parar ali porque não sabia o que fazer. Então, esse estigma do vendedor causou... Hoje, se você vai procurar, é um dos menores salários hoje da cadeia produtiva de venda. O processo de venda foi taxado muito. Eu trabalho com bônus. Eu trabalho... É que o meu vendedor, eu não, eu não pago comissão de venda, eu pago por rentabilidade, eu pago por retenção de cliente, eu pago por conhecimento de produto. Legal. Eu pago pelo envolvimento, pela manutenção da carteira que ele tem. Então, esse cara tem que fazer parte do meu processo de vendas ele tem que do processo da empresa, ele tem que ser parte da empresa. E eu tenho assim, um time hoje, eu tenho orgulho desses moleques, eu vou dizer a vocês que é o melhor trabalho que eu fiz na minha vida. Até hoje é o trabalho da minha startup, Target. Eu tenho hoje uma equipe de 20 pessoas em vendas. Vamos aumentar agora para 40. A empresa está boom, muito grande. E eu tenho um prazer enorme de ver pessoas que eu percebo que são melhores profissionais hoje do que eram. Não porque eu ensinei, mas porque elas acreditaram que elas precisavam evoluir, que elas precisavam crescer e elas foram treinadas. Elas foram impactadas nesse processo, porque eram pessoas que... Que não, não, não tinham noção, nunca não, não tiveram noção, nunca foram treinadas, nunca receberam um conhecimento. Mas que tem. Agora, de tudo eu diria a você uma coisa. E é isso que hoje eu olho. olho para uma pessoa, depois de tantos anos de estrada, de ter sido extremamente lesado, de ter tido problema, de ter apanhado igual o boi ladrão. Eu olho para uma pessoa, eu olho para uma pessoa, eu sei que a pessoa é do bem, você não é do bem, eu quero pessoas do bem comigo quero pessoas que acreditam, quero as pessoas que o olho brilhe, quero pessoas apaixonadas que fazem parte de um processo e o respeito que meu time de vendas tem dentro da empresa, cada um está no lugar do Brasil, as pessoas não veem na pandemia que ninguém vê mais ninguém é. então essas pessoas se sentem respeitadas como é que eu vou o, 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 o Leão, como é que eu vou fazer para tomar conta de um vendedor no interior de Santa Catarina ah. sem ver ele né? sem conseguir nem ir para lá eu digo para você, assim, você pode enganar todo mundo, menos a mim, porque você vai ter que me trazer resultado. Uhum. Eu acho vendedor que gente... sem resultado, vendedor sem resultado é uma, uma nota de dois reais, vale nada. É verdade. E é, é legal pode que pode ser tem, bom, tem... pode ser maravilhoso. comprometido, se não vendeu, não vai ficar. É. é máquina de moer carne por isso que o cara tem que ser bem remunerado isso que as pessoas não entendem o vendedor está permanentemente com sua corda com a sua cabeça na, 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 na guilhotina Sim. Sim. ele pode ser mandado embora daqui a três meses porque ele não performou uhum.
1: por isso que pressão, não sai, é corta, pressão
0: Pressão é uma, uma profissão aí extremamente que você difícil como é que você cria um ambiente? um ambiente? Um ambiente de desconfiança, um quer dar uma volta no outro. E eu falei, será que eu vou conseguir um dia na minha vida construir um ambiente de colaboração? O, o, o Lucas, que, que te indicou para conversar comigo, o Lu, eu até te contei essa história. Eu falei, Lucas, cadê o Lucas? O Lucas está precisando vender. Cadê o Lucas? Eu tô três dias que eu...". O Lucas estava na, na Neroia Merlin abrindo conta de um, de um cara do Sul. Três dias precisando fechar a cota dele. Cara. Aí eu falei, Luca, não sei se eu brigo com você, ou se eu só me emociono com você. Eu tô aqui para. Então eu falei, cara, eu consegui transformar esse time num time de ajuda, um ajuda o outro. Eu acho que o isso um é uma time, coisa quase que impossível. Um
1: time de venda, eu acho que ele tem que ter uma competitividade, é saudável. Tem uma competitividade, onde as pessoas elas olhem para o número daquele lá e falam assim, hoje oh, eu vou fazer mais que aquele, mas não que seja sabe? aquele negócio gladiador, sabe? aquele negócio onde tira sangue um do outro, que seja colaborativo, mas competitivo ao mesmo tempo. É, Agora é difícil dizia, você conseguir fazer as duas coisas, né?
2: É, mas eu acho que bem do, do que você mencionou sobre essa questão do vendedor, ah, eu quero tirar o dinheiro de você para pôr no meu bolso, eu acho que isso hoje em dia tá perdendo cada vez mais espaço. Porque, igual, conectando a, a história que o Fernando contou sobre vender naquela época a tecnologia da informação. Ninguém conhecia, mas hoje em dia eu acho que tá tão difícil é, esse cenário para o vendedor, porque hoje os produtos são muito similares. Hoje você tem um monte de concorrente para tudo. E aí o vendedor, eu acho que a, a grande diferença é, é justamente ter essa paixão, de entender a necessidade de criar esse vínculo com o cliente para saber o que vender. Perfeito. Né? Perfeito. Porque, porque Perfeito. senão... É, ah, mas qual que é o diferencial do seu produto? Se você não agregou o valor para o cliente, ele não enxergou o valor no que você está oferecendo para ele, você perde para o concorrente. Então, acho que é, esse espaço desses vendedores, ah, eu só quero tirar o seu dinheiro, isso está ficando cada vez mais, que nem o Fernando falou, se, se o cara não se especializar e não procurar conhecer, aprender e trazer esse espírito e enxergar o essa necessidade falou, do cliente, ele está fora.
0: Sem dúvida ele nenhuma. Falou uma coisa, nós temos um, um cliente nosso, que é um dos maiores do Brasil, esses caras são, carregam 1.200 caminhões frigorificados por dia na nossa tecnologia. Para meia hora significa 50 caminhões parados na é uma... rua, esse é punk, é punk. E aí a gente tem uma história, né? É problema, volta. E aí um, eu tenho um outro, uma outra grande empresa, tão grande quanto eles, que querem estar estudando nossa tecnologia, pediu se poderia falar com esse cliente. Eu falei, você pode, não, manda me ligar. E depois o, o meu vendedor da área falou assim: o que, que ela falou? Ela falou assim: olha, o que, que você diz da tarde? Olha, diz uma coisa da tarde. Melhor da tarde quando você tem um problema. Quando tem um problema, você liga, as pessoas te atendem a qualquer hora e elas vão com você até resolver. É isso que eu quero. Quando eu tive um problema, eu para a Volkswagen, eu me senti confortável, eu me senti seguro. O carro agora, digo, mas o serviço deles... sabe? É. Então, é esse tipo de postura... Que você tem que, e o vendedor tem que ser o porta-voz disso, e ele tem que praticar isso, ele tem que estar disponível para o seu cliente, ele é a porta de entrada do seu cliente, ele faz pós-venda também. A venda digital ela traz todo esse processo, traz robô, traz tudo, você faz, satisfica. agora a venda do a venda que ainda tem interação humana, você tem que ser essa pessoa que, que, que transborda essa confiança. E, quando acontece o problema, você tem que estar ali para resolver. Tem que
2: estar lá. Exatamente.
0: Tem que estar lá. Agora, vocês sabem que dia que eu me entendi que eu era vendedor? Engraçada essa história. Lembrei disso agora. Década de 80, entre 80 e 90, eu trabalhava naquela, na Biodata, na empresa que eu estava, e... Um dos donos falou: olha, nós temos aqui um arquiteto aqui. Você fez administração de empresas, fez... ele está fazendo um projeto aqui, que é um projeto para levar para Paris. É um arquiteto espetacular no Rio de Janeiro, Era uma pessoa maravilhosa. Sérgio Bernardes, assim, da altura de Nia Maia, da altura de Lúcio Costa. Eu tive essa possibilidade de conhecer. Essas pessoas. E aí nós fomos para Brasília, porque ele é no Ministério da Educação fazer. Uma... uma história, maluca que eu estava com ele. Chegamos no hotel, Heron. Nunca vou esquecer. É engraçado que essas coisas você. É como se tivesse um. Você puxa o banco de dados, você vê aquela história. Aí ele botou, começou a preencher a ficha. Quando foi nacionalidade, ele escreveu o Terráqueo. Eu falei, cacete. Caramba. Pô, garoto de 20 e poucos anos. Eu sou de 57 anos. 25, 26 anos, 7 anos. Idade? Só idade, assim. Do, do Léo, né? Léo é. mais novo. Terráqueo? Eu falei, cara o cara, é terráqueo. Deixa eu <risos> te falar uma coisa. Você não é de Nova Fribu, você, é, você é da terra. E você, o que, que você é? Então, a partir daquele dia, eu fui presidente de multinacional. Eu tive. Eu escrevo, quando eu chego, profissão, eu escrevo vendedor. Eu sou vendedor com o maior orgulho, com o maior prazer. Estive presidente de empresa por um tempo, mas aquilo. Eu só me. Eu, 70 do que eu fazia, eu não gostava. E, 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 e sair porque eu não gostava também das vendas. E, e foi uma decisão ótima para todos nós, sair, saímos juntos. E agora eu estou podendo pegar depois nesse final. Isso está me dando uma rede, uma vontade de, 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 de trabalhar, com uma energia muito grande, renovada a cada dia. Porque eu vejo os meninos com um tesão, com vontade, com paixão, mulher, homem, menina. É um time que se complementa, que se ajuda. Eu brinco com o meu time, o Léo. É. Meu time vai falar, pula do muro de gótei, todos pulam, sabe por quê? Porque eu vou pular junto com eles. Pula. Eu... Vamos pular. agora já, porque eu vou pular junto com eles. Então, confiança. É, 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 credibilidade e, 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 e vontade de fazer certo é fundamental. Agora, sem paixão, meu irmão, não vai. Sem olho brilhar, não vai. Isso é então, e no dia a dia é muito difícil. E no dia a dia é muito difícil. Você se chateia, você se apurinha, você se... Mas, cara, quando você para e respira e fala assim, cara, eu acredito. Eu acredito, acredito. Então, esse grupo de vendas que se estabeleceu. Eu espero que essa história se conclua, né? Que a nossa empresa tenha um determinado sequência. Que eu quero escrever sobre essa história. Vou contar essa história. Que é uma história que eu acho bacana e é um pouco da história da minha vida. Então assim, de uma certa forma é muito é muito difícil em uma hora falar de uma vida de, né? De um cara de 64 anos com 40 anos de de profissão como vendedor, apaixonado pelo que faz e eu também gosto muito da vida. Sou muito apaixonado pela vida, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu olho para a vida com, muita, com muito otimismo, com muita muita vontade e, e não é fácil, porque a vida te machuca, ela bate, ela te tira pedaço, mas você tem que ter a resiliência de levantar e seguir em frente. E venda é a síntese da resiliência. Você toma nove nãos e vai ter um sim. Você perde e você ganha. Você tem que entender que este é um processo permanente que vai continuar por vários e vários anos. Quem não é do ramo, sai. Não vai ficar. Ele tem que ter resiliência. Ah, mas ele vai ser bom vendedor, eu não sei. Mas se não tiver resiliência, pode ser ótimo, porque ele não vai ficar. Ele não vai aguentar pressão, ele vai sucumbir, ele não vai entender, ele vai perder, vai ser mandado embora, não vai conseguir transformar isso em, em, em uma nova ação de ir para um novo lugar... Então, gente, se eu puder deixar aqui uma, uma síntese disso, venda é pressão, venda é filosofia, venda é processo, venda é inteligência e venda é paixão.
1: Que legal. Essa história é linda, Fernando, e é muito legal que esse trecho... Que é um frame que você pegou da sua história, né? Porque são 40 anos, então é difícil. Exatamente, você falou falar em uma hora tudo o que já passou.
0: A gente podia fazer é. em capítulos, falava de 5 um anos, mas. E vamos! Dá uma minissérie, 10 capítulos. E vamos, que você não vai escapar da gente só num episódio, não. Sem dúvida vai, nenhuma. Vai ter mais
1: eu, um. Eu
2: achei que fazer. eu conhecia vendedores, né?
1: Eu achei que eu conhecia vendedores. Mas esse, esse pedaço da sua história que você transpareceu pra gente é muito legal, que é exatamente o propósito que a gente tenta trazer pro nosso episódio de podcast é mostrar para as pessoas as profissões delas através da vida delas. Sim. Então é exatamente o que a gente queria. Eu não queria, não quero que alguém venha aqui e me fala assim, pô, mas ser vendedor é assim, assim assado com filosofia tal, não sei o quê. Não, eu sou vendedor, eu tenho 40 anos de experiência e, e vendas é isso aqui, o que eu passei. Porque muitas vezes o que a gente vê nas escolas ou a gente vê no, nos cursos profissionalizantes, eles te mostram a teoria. E a teoria nem sempre é o reflexo da prática. Exato. Né? E todo mundo deu certo. Pô, todo perdi deu pra
0: certo. cacete, apanhei, errei. Nossa, mãe do céu. Se você quiser um outro, um outro dia pra eu contar uma hora as coisas que eu errei... isso
2: <risos> <nossa, risos> cara. Cara, <risos> Não, e se, cara e sem dúvida, acho que é sensacional mesmo. Eu acho que... Você falou, na vida acadêmica a gente não tem esse, esse tipo de informação. É. Acho que pô, o que a gente aprendeu aqui hoje, Fernando, só com a sua história de vida, acho que assim, já valeu mais que muitos cursos que você possa fazer aí para aprender sobre vendas e tudo mais. Eu acho que, como o Léo mencionou, acho que isso é o grande propósito do, do podcast, né? é, é, é trazer essa, essa experiência das pessoas, quais foram as dificuldades, o que elas passaram, e essa paixão que elas têm pelas profissões, eu acho que essa é a parte mais bonita de tudo, né? A gente sente esse amor que, que as pessoas têm pela profissão que ela exerce e acho que quando ela transparece, ela, ela transmite isso, acho que fica mais fácil para o espectador absorver essas informações.
1: E aí é legal o ponto-chave quando a pessoa se encontra, né? Que é o caso de você, Fernando, quando você falou assim, eu me encontrei em venda. Então, esse processo que eu acho bonito e legal e que eu espero que as pessoas consigam, dentro desses, desse formato de podcast, também absorver. E falar é. assim: eu, eu encontrei naquela entrevista, eu encontrei naquele episódio e eu me identifiquei. E aquilo vai ser importante para mim, na minha vida é. profissional. E eu
0: queria deixar uma última mensagem para vocês me permitirem. Claro, claro eu tenho que Eu fui 58 anos assim. sair de uma multinacional, porque não é que eu quis sair só, as condições eram ruins, eu tinha que sair chegamos a um acordo que era bom não sair aos 52 anos, 8 anos saí de uma multinacional que eu tinha um compensation espetacular numa crise no Brasil em 2015 2016, meu Deus do céu pior, a pior crise que nós já tivemos a uhum. pandemia, acho que ela pegou todo mundo, Mas aquela crise ali os 15 milhões de desempregados vem de lá, não vem de hoje e e eu falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou chorar, eu vou sentar, vou viver com o que eu tenho, me segurando, ou eu vou me expor. Vou... Então, assim, não existe tempo para você recomeçar, não existe idade, existe vontade, paixão, tesão. Existe você acreditar no que foi. E, se você acreditar, que você dê conta das coisas que tem que fazer. Então, eu hoje procuro me cuidar muito porque para eu trabalhar 12, 14, 15 horas por dia como eu trabalho hoje, eu preciso estar muito inteiro, preciso cuidar da minha saúde, minha saúde mental, minha saúde física, meu equilíbrio. E eu não faço mais coisas que eu fazia com 30, 40 anos. O vendedor tem sempre uma vida muito alegre, né? Então, é. eu hoje, então eu queria deixar esse recado para as pessoas não não se sintam velhas. Não se sintam... É uma questão de estado de espírito, de vontade, de disposição. Eu não tenho o menor problema de conversar com qualquer pessoa, de fazer qualquer coisa, porque eu me sinto pleno ainda. Até o dia que eu não me consegui. Mas ser o primeiro a dizer, ó, oh, não dá mais para mim. Mas eu não imaginava voltar para o operacional. Voltei e estou cada dia mais no operacional, assim, eu tirei dez dias de férias agora, tenho três anos que eu não tirava férias. Caramba. Caramba. Então, assim, cara, é... E, e tem que se divertir com as coisas, velho. Porque, é, senão, é tudo muito chato, muita porrinhação, muito problema. É problema de toda a ordem. E a gente, às vezes, não para para comemorar, não para para ver uma coisa bacana que aconteceu. A gente perde a capacidade de se... É, 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 de se é, não se emocionar, mas de se de degustar um momento bacana que você está vivendo, uma coisa que você conquistou. Nunca tem tempo. Você está sempre correndo atrás de alguma coisa. Isso é muito ruim. A vida fica difícil. Então, tem que equilibrar, tem que saber, tem que entender que a vida é completa, é tudo. É família, são os amigos, é o trabalho, né? é aquilo que você gosta, aquilo que você gosta de fazer, é paixão que você tem. Então, cara, é, é isso. Então, sim... É... O meu, meu, meu humilde depoimento daquilo que eh, eu passei. Difícil transformar isso num, num podcast de uma hora e pouco, né? mas eu procurei ser muito sincero com vocês, passasse uma coisa muito verdadeira, muito sem querer construir uma história bonita, não. Contar a minha história, que é uma história de, de vida, Sim, de tudo. ganhos e de perdas, mas principalmente de superação e de olhar para frente com muita, com muita vontade de que as coisas deem certo. O Brasil, a gente não consegue olhar para o Brasil, então eu parei de olhar para o Brasil, então eu olho para a minha vida, da minha família, mas eu acredito muito que a gente vai andar para frente e agradecer muito a vocês por essa oportunidade, por, me de, por terem me deixado tão à vontade, imagina <risos> como eu estou muito contente com isso.
2: A gente que agradece, né? acho que foi uma, uma oportunidade que a gente teve agora sensacional, inclusive eu fiquei com uma vontade de sair daqui e vender alguma coisa agora. <risos>
0: <risos> eu pra mim, mas... Vocês dois são engenheiros, né? Sim, amigo meu falava engenheiro. assim, eu falava assim, Engenheiro tem concreto na cabeça. Pior é você que tem titia. achava o máximo isso. Eu falava, você tem concreto na cabeça, então
2: é você também. É, mas então... Sensacional, acho que a gente aprendeu muito hoje. Assim, ah, eu, eu, eu me Sim. sinto assim, muito feliz com, com a oportunidade que você deu para gente, Sim. Fernando. Acho que é, acho que os espectadores quando assistir isso acho que assim vai despertar alguma coisa muito muito incrível igual tá, tá sendo para a gente aqui sem dúvida nenhuma acho que é a gente que agradece muito e, e acho que ele tem que voltar mais vezes né para contar mas que
0: até porque histórias. são é um prazer já faço parte aí da turma aí. eu já... sou aliás você ser avô agora então vocês legal, podem me chamar avô. de Fernando vovô gente <risos> Que legal, eu parabéns, velho, parabéns. Eu sou mais velho, eu sou o, o ancião do grupo e da turma aí. Né? É. É. Mas então obrigado, obrigado você, Obrigado por dividir sua história. Parabéns é, pela esse... iniciativa de vocês. Obrigado. É muito legal ver vocês dois envolvidos num, num projeto para tentar qualificar, para tentar mostrar as pessoas. É, eu acho que esse processo é um processo que tem uma, um valor muito grande, porque ele é muito informal. Você conta história. Uhum. Eu acho que esse podcast é o um podcast que vocês vão chamar Vem Contar Sua História. Isso. Vem falar da sua profissão, vem falar das... Mas vem contar a sua história, vem dar seu depoimento. Vocês vão construir, vocês estão começando agora, de repente, um, 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 um painel maravilhoso de histórias que vão, constru que vão construir um caleidoscópio. De, 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 de. Então, vocês estão num caminho muito bacana, dois meninos novos, usando o seu tempo extra do seu trabalho. Eu sei que vocês têm um trabalho duro, é. Né? É, sou cliente de vocês aqui em casa, minha, todos os meus ar-condicionados são clientes né? <risos> E, e é muito legal ver vocês com essa iniciativa. Um prazer muito grande. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e peço desculpa se. Ai, é, às vezes Nossa, é um o, o eu sou um lado conhecido. carioca, né? Que é muito <risos> Eu sou filho italiano também, né? Então falo alemão e italiano. Então, eu falo com as mãos. <risos> pedir, né? Caramba, alemão,
1: italiano e carioca, tudo ao mesmo tempo. <risos> Só podia Será? ser vendedor,
2: né? Só podia ser vendedor.
1: <risos> Mas obrigado, o espaço é seu, sempre que você tiver vontade, venha aqui compartilhar um pouco mais com a gente, é muito bom aprender com você, aprender com as suas histórias, a gente conseguiu ver um pouco de você, né um pouco de como você formou tudo isso, mas eu acho que tem muitas histórias aí dentro que podem trazer muito conhecimento ainda para a gente, então Sim, dá para fazer mas, alguns bom, episódios bons juntos. aí da gente trazer mais histórias de, de você aí, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado
0: muito mesmo. Obrigado. obrigado a você, obrigado a todos e que a gente continue olhando para frente com muito otimismo, com muita resiliência e com muita paixão. Isso aí. É isso que eu espero para todos nós. Pro pessoal que está um aí nos
1: assistindo, gostou desse episódio? Deixa o like pra gente, comenta, deixa um comentário pro pro Fernando. A gente entrega isso depois, a gente volta depois para trazer esses comentários respondidos. Se inscreva, não esqueça de se inscrever e acompanhe também o Fernando. Siga o Fernando nas redes sociais. Tem redes sociais, Fernando? Eu acho que tá mutado. É, seu... eu, sou, eu sou um desastre na rede social. <risos> <risos> LinkedIn,
0: LinkedIn, eu sei que você tem. No LinkedIn, LinkedIn, não, LinkedIn, LinkedIn eu tô LinkedIn, lá muito é, ativo. É lá, pode lá no LinkedIn. Tá <risos> lá no meu LinkedIn. Faça bem feito ou não faça, promova o sucesso do seu cliente.
2: <risos>
1: então é isso. <risos> Valeu, meu, também. Obrigado pelo esse episódio. É, nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no Spotify, estamos no YouTube, estamos no Deezer, em todas as plataformas digitais estamos episódios semanais às vezes quinzenais é. quando a gente consegue gravar <risos> mas logo a gente está de volta
2: obrigado pessoal espero que vocês aproveitem né esse esse episódio que foi muito produtivo para gente né que desperte essa essa paixão por promover por fazer aquilo que você gosta e sentir paixão pelo que você está fazendo né? A gente agradece demais, Fernando, muito obrigado e a gente espera que ter você de volta aqui, sem dúvida nenhuma.
0: Né? Vamos Só chamar que eu venho com o maior prazer. Boa noite a obrigado, todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.